0: ¿Cómo es posible que haya un segundo episodio de esta cochinada que se llama ¡Maldita sea con a mí me dicen muñe! ¡Ahora sí que maldita sea! Es lo que muchos de ustedes están pensando. Y lo sé, porque me tomé el tiempo de leer sus comentarios para saber qué era lo que estaba sucediendo en sus corazones. Y sin importar si me, si me escribieron hate o me mandaron propuestas para hacer un trío, quiero que sepan que Estoy agradecido. Muchísimas gracias por haberle dado una oportunidad a este nuevo proyecto, a, a esta nueva aventura del canal, a mí me dicen Muñe, le debo de confesar, no es nada sencillo, es algo que me saca totalmente de mi zona de confort y lo quiero ver a los ojos, mientras usted, ah claro, lo estoy viendo a los ojos para los que, para los que me están viendo en YouTube. Pero si no me está viendo en YouTube y me está escuchando en alguna otra plataforma, quiero que me escuche detenidamente. Cierre los ojos usted. Piense que estoy frente, frente a sus ojos. Y le estoy diciendo lo siguiente. ¿Hacer un podcast solo? No, no es nada sencillo, señora. O señor. O usted, condu conductor de Uber. Usted, conductor de Uber, no cierre los ojos. No mames, no sea imprudente. Sí, usted si está manejando, no cierre los ojos, no sea cabrón Ay, no, 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 por favor, sí eh, Eviten esa directriz si están eh, utilizando algún tipo de maquinaria Entonces le repito, no cierre los ojos Y luego, ¿hacer un podcast solo? No, no es nada sencillo, no, 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 no. hablar como merolico ¡Ja! Eso es fácil pero que lo que diga tenga sentido, congruencia y, y no perder el hilo, no son chilaquiles o como enchiladas, no, dicen, no me importa, no me importa, porque todavía tengo que hacer otros 40 minutos de, de programa, me vale verga si no dije la frase bien o el dicho, ya qué más da, pero el punto es que eh, les quiero agradecer mucho. El, como les decía, me está sacando de mi zona de confort. Eh, no es nada sencillo, pero es emocionante. Es emocionante ver sus reacciones, ver que quieren, que, que sí, que sí quieren ver este contenido o escucharlo, pero lo quieren mejor. Eh, son exigentes. En, en este canal o, o en o todos los seguidores del proyecto a mí me dicen muñe. Son exigentes. Son personas que quieren más y mejor. No, 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 no. A mí me das algo bueno, cabrón. No, no me des ni madres. Y se los agradezco. Muchísimas gracias. Eh, estamos en nuestro segundo episodio. Y sí, ya empezalo, empezaron las chungaderas. Porque no, no llevamos ni dos episodios. Y este programa ya salió tarde. Pero le debo de confesar cuál es el problema. Esta semana ha estado de la verga para mí emocionalmente, mentalmente, mucho estrés. Todas esas, preocup todas esas preocupaciones que tú, usted tiene gracias al coronavirus y gracias a esta situación son las mismas que yo tengo. Me he, de, me, me he de contagiar, ya me contagié, mi familia, mi casa, mi trabajo, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, no mames, ¿dónde está el dinero? Esas mismas preocupaciones que usted tiene, yo las vivo. Y, y tener esas preocupaciones, pues me orillaron a grabar este programa, este podcast. Lo que usted va a escuchar hoy, lo grabé tres veces. No, no, cinco veces. Y no me gustó, y no me gustó. Y el problema principal es que cuando yo estoy diciendo algo, pareciera que tengo un ligero retraso en la cabeza. Lo, lo reconozco, pero el problema principal es que mientras yo voy diciendo algo, estoy pensando en cinco cosas o en cinco maneras diferentes de decir, de decir lo que estoy expresando y de que lo que estoy diciendo conecte con la idea general. Entonces, imagínese todo, ese, todo eso que está pasando en mi cabeza que me impide hablar correctamente o expresarme de la forma que yo quisiera a eso súmele las preocupaciones de la vida normal. No se fue la señal, aquí sigo. Solo me quedé callado de la desesperación. Entonces, eh, sí, se grabó este contenido varias veces. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Y dije, a la chingada se vuelve a grabar. Ya, ya, estaba en di ya estaba editándolo y dije, no, no estoy contento con el resultado. Se vuelve a grabar y me vale verga, Chester, que tengas que dormir o una de tus tantas tareas roncar. Eh, y por eso estamos aquí y una de estas preocupaciones y de lo que me, he pensado toda esta semana es ¿Por qué chingados nos hemos vuelto la policía del coronavirus? No sé cuál es esa necesidad de las personas de ver quién está rompiendo las, este, pues, el entendido de la sana distancia o las medidas para estar señalándolo. Porque ya es una cuestión de doble moral. No sé si, no sé si me explique. O sea, hay personas que rompen la sana distancia que se tocan la cara, que se meten a espacios este, cerrados para ir a trabajar y ganar, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto le quieren meter? ¿2500 pesos a la semana? Metámosle por ahí, porque si usted gana más de 5000 pesos a la semana, usted no tiene que ir al trabajo, usted puede hacerlo desde casa. Sí, la verdad, la verdad. No, no me vean así, no, me, no piensen... ¡Ay, este pendejo pinche privilegiado! No, 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 no. Si usted tiene la posibilidad de ganar más de 5 mil pesos a la semana... Usted no tiene por qué ir al trabajo. Todo lo puede hacer desde casita y desde su computadora. A menos que trabaje en una pinche plataforma petrolera o algo así. Entonces, para esas personas que arriesgan su vida por dinero... Nadie dice nada. Nadie se queja. Y está bien, y está justificado... Pero cuando alguien quiere disfrutar la vida porque igual se lo puede cargar la verga, todos se encabronan, bueno, no todos, pero hay un grupo muy selecto de no mames, es que pinches imprudentes, ¿por qué se van de vacaciones, güey? Pues porque igual te puede cargar la chingada yendo a trabajar, mejor que lo haga, dándole un poquito a tu vida. Y es que aceptémoslo. Ese momento donde pudimos haber detenido el coronavirus ya está muy, o sea, ya se fue a la verga, ya lo dejamos muy atrás. Tal vez usted no me está viendo, pero estoy alzando mi brazo efusivamente y señalando hacia atrás para establecer qué tan mandado a la verga está el punto histórico en el que pudimos haber contenido este pinche virus. Y haber evitado que tengamos ahorita 600.000 contagiados y ya casi 75 mil muertos. Ese momento lo dejamos atrás. Ya se fue. No va a volver. Regresará probablemente cuando tengamos una vacuna. Pero no solo lo dejamos atrás, sino que la cagamos durísimo. Durísimo. La única forma de que el coronavirus pudo haber entrado al país era desde los aeropuertos internacionales y puntos fronterizos. La única manera, o sea, no es como que viene en el frente frío o llegó con, con la mariposa monarca. No, 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 no. no. El coronavirus, la única forma que pudo entrar era dentro de otro ser humano y ese ser humano, la única forma que pudo entrar era en un aeropuerto o en un punto fronterizo. Por eso es que los primeros casos empezaron a dar en este en personas que venían del extranjero así o personas mexicanos que viajaron al extranjero regresaron y tenían el virus esa era la única forma pero lo que pudimos haber hecho para contener el virus fue cerramos ciudades principales que los que que los que están ahí no puedan salir y que nadie más pueda entrar y en cuestión de un mes y medio, con un horrible confinamiento, pues los que se enferman ya se enfermaron, los que se mueran pues se van a morir. Pero el virus no se propaga y no termina llegando a el, al municipio más pobre del país. Entonces, ese momento ya lo dejamos pasar, la cagamos durísimo, porque en vez de tratar de concentrar el virus en un lugar... Se unieron dos grupos de. Ahora sí, esto sí podemos denominar los covidiotas. ¿Por qué? Porque había unos que decían: Es que yo no puedo dejar de trabajar porque, pues, con cómo llevo el pan a la casa, cabrón. Entonces, yo no puedo dejar el sustento de mi familia. Y sí, tienen razón. Pero sin darse cuenta, estas personas se volvieron portadoras y sacaron el virus de la ciudad. por Dando un ejemplo, la Ciudad de México. O sea, muchas personas en, en esta gran urbe no viven aquí. Lo que hacen es, viven en el Estado de México, en Puebla, en Morelos, en Querétaro, en Hidalgo, inclusive hasta personas que viven en Michoacán. Entonces, viven en esos estados que rodean la Ciudad de México, vienen a trabajar y después regresan a dormir a su a, a su estado de origen, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era bombear al virus. Porque entraban, salían, entraban, salían, y sin darse y, y sin ser conscientes, pues estaban propagándolo entre sus familiares o entre sus vecinos que sí se quedaban en ese estado. Entonces se, se hizo una cadena de contagios, al punto en que ahora el pinche virus es irrastreable. La única forma que tiene la Secretaría de Salud de saber cuántas personas están contagiadas es porque terminan llegando al hospital. Es por ¿Cómo cuentan a los muertos? Porque se les mueren en el hospital. Nos presumen el número de camas, así, tenemos una disponibilidad de camas que no mames, cabrón, ni dormimundo, te dicen Pero lo que no te cuentan es que ya se les acabaron las actas de defunción No es broma, no, no le estoy mintiendo Reportaron que se les acabaron las actas de defunción, güey, no mames entonces, les repito, ese momento donde pudimos haber contenido el virus en este país y habernos evitado todo el dolor que estamos sufriendo en cuestión de salud, de personas fallecidas, economía, todo eso ya lo dejamos pasar, ya se nos fue, ya la cagamos todos juntos. Si ya, si ya hicimos eso y Ya estamos en esa situación y nos podemos contagiar en el metro o viajando a la playa, yo creo y, y honestamente lo pienso así Si tenemos la oportunidad de hacer que la vida sea un poco menos de la verga, creo que debemos tomar esa oportunidad Así se lo dejo y, y no estoy de acuerdo con esta policía del coronavirus donde... ¡Ay, ah, es que seguro te contagiaste porque te fuiste a la playa! Y si sí, ¡qué chingón! Porque te puedes contagiar en cualquier otro lado. Te puedes contagiar haciendo algo que no te gusta. En este país ya te puedes contagiar en cualquier lado, en cualquier situación, haciendo cualquier cosa. Y es más probable que te contagies estando en un lugar cerrado en una oficina con personas que se suben al metro como tú o que este, se suben al camión o que, que conviven con muchas otras personas para llegar al trabajo que tomándote un descanso en Cuernavaca o tomándote un descanso en, en Acapulco o, o si tienes el poder adquisitivo y no te va a doler después para pagar renta, todo eso de irte a la playa chinga a su madre si algo nos ha enseñado el coronavirus es que te puede cargar la verga en cualquier momento. Y yo soy partidario de que si tienes la oportunidad de que tu vida sea un poco menos culera, debes tomarla. Sí, ya, o sea, ya dejemos, a la, dejemos de lado eso de estar señalando a personas de «Ay, ¿por qué ese güey se fue de vacaciones?» «Ay, ¿por qué ese güey está viajando?» Eh, ¿por, ¿Por qué todas esas personas vienen de regreso de Cuernavaca? Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No mames, pinches imprudentes. O aquellos que dicen, no, es que, es que yo no quiero salir, no quiero viajar porque pues porque yo quiero, este, porque me siento imprudente o siento que estoy haciendo algo mal. Perdónenme, discúlpenme, pero ustedes no pueden cargar con todo este peso moral y toda la carga ética que conlleva una pandemia. Ustedes no son responsables de todo eso. No mamen. Es imposible para una persona llevar todo ese peso en la cabeza. Entonces, si ya nos saltamos el punto donde podíamos hacer algo, ahorita no nos queda más que aceptar el riesgo. Aceptemos el riesgo en cualquier situación y tomemos lo mejor que podamos para mejorar nuestra vida Porque de por sí ya está de la chingada O sea, vivir No es increíble, GNP Vivir no es increíble Tal vez ser rico Sea increíble Pero vivir no es increíble Porque vivir es un riesgo Todos los días Ahorita te podría matar el coronavirus Pero después podría, podrías comerte un taco de carnitas Y te da pinches cisticercosis O... Te quieres cruzar la calle y te atropella a alguien. Este mundo... La vida está diseñada así de fácil. La vida está diseñada para que algo o alguien la acabe. No sé qué tiene la vida que está hecha para que algún pendejo acabe con ella. Y, es, y normalmente ese pendejo eres tú. Entonces, aceptemos el riesgo que, que ya existe en el coronavirus... Porque el momento que teníamos para frenarlo ya pasó Y démonos uno, una oportunidad para hacer más liviano toda esta situación Si pueden disfrutar de la vida, ya sea reuniéndose con sus amigos Y todos van a aceptar el riesgo, lo vale Y lo creo, sonará imprudente, pero lo vale Te vas a arriesgar, te vas a arriesgar en cualquier situación entonces, si te vas a contagiar en un momento o en una circunstancia o en un lugar donde te estás sintiendo bien, tómalo, a la chingada, porque si te vas a contagiar en tu trabajo, déjame, déjame decírtelo porque tal vez no estés enterado, pero te van a llorar, te van a sufrir, te van a extrañar y en tres semanas van a tener un reemplazo, porque así funciona Así funciona. Y en tu familia te van a llorar, te van a extrañar. Van a decir, no mames, ¿por qué él? No te tocaba, carnal. Y después lo van a superar. Porque la vida sigue para todos. Porque todos, aunque perdamos a alguien que queremos mucho. La vida sigue. Tal vez algunos no. Y es muy doloroso. Y se quedan en ese momento. Pero aún así, a ti no te da nada eso. Entonces... Si te vas a morir, eventualmente, ya sea por el coronavirus, ya sea por, eh, no sé, otro pinche virus que aparezca en los próximos 20 años, ya sea por el narcotráfico, ya sea por eh, cáncer, ya sea... Hay un millón de razones por las cuales te podrías morir. Si algo de así te puede pasar, toma esas poquitas cosas que te ofrece el mundo para hacerte sentir mejor. Así, así lo veo yo, así lo creo. Entonces dejemos esta cultura de estar señalando a los covidiotas. Porque realmente los covidiotas son los que no aceptan la, la situación. Son los que no asimilan la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, soltémonos, aceptemos el riesgo, porque podría ser el virus o mil cosas más. Y sigamos con nuestra vida esperando que eventualmente llegue un virus. Porque las personas se van a seguir muriendo. Y se van a seguir muriendo porque no hicimos nada cuando debimos haberlo hecho. Pero ya, pero no podemos todos cargar con eso. No mamen. Si ustedes supieran todas las cosas horribles que pasan en este momento. En este momento que usted, ustedes me están escuchando. No podrían seguir con su vida. Así de fácil. Entonces suéltense. Permítanse disfrutar de la, de la vida tantito Y sigamos adelante Porque el sábado pasado ¡Qué puta vergüenza, güey! ¡Uy! qué puto ridículo! ¡Uy! Bueno, el sábado pasado Se hizo el plantón ¡Ay, no seas mamón! ¡Uy, <risas> Se hizo el plantón De este movimiento llamado Frena Frena, que es eh, el, el Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador, un movimiento que a mi parecer, y no sé si ustedes estén de acuerdo, está vacío, está completamente vacío, es un movimiento liderado por Gilberto Lozano que se ha caracterizado por criticar a los gobiernos, bueno, al gobierno anterior y al actual, pero efusivamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora está haciendo este plantón eh, en, en Avenida Juárez, camino hacia eh, el Zócalo, de hecho no le permitieron ingresar al Zócalo, que la verdad se me hace una pendejada, o sea, todos los que querían siempre protestar, lo hacían en el Zócalo, pues déjenlos, o sea, no sé cuál es esta necesidad de lucir eh, como autoritarios. Y no estoy diciendo que el presidente, sino yo creo que la encargada ahí es Claudia Sheinbaum. Lo que no quiere es tener gente que molesten al presidente. Y eso es un bono para ella en camino al 2024. Es lo que yo pienso, es lo que yo considero. Pero en este movimiento del frena, como les digo, está vacío. Se me hace muy vacío. No por las quejas, no por las protestas simplemente por ser anti. Los movimientos anti son de lo más pendejos que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque estos movimientos anti están alimentados de la ignorancia de las personas que tienen una concepción del gobernante. Entonces, este anti Andrés Manuel López Obrador, estoy pero así seguro, seguro que tiene esta visión de que Andrés Manuel López Obrador quiere volver, al, quiere volver México la nueva Venezuela. Quiere traernos el comunismo. El señor lo que quiere es un gobierno autoritario y lo que quiere es reelegirse. Cuando realmente, y se los digo yo, que me dedico a analizar al presidente, lo que yo puedo ver es que tiene los mismos vicios que los anteriores. O sea, si hay algo que reclamarle al presidente, es que sea igual a los gobiernos anteriores, de los cuales prometió ser totalmente diferente. Y estos movimientos anti se me hacen completamente ridículos y vacíos porque son más de lo mismo. Esta ideología de anti-Peña Nieto, anti-Calderón, era lo mismo porque tal vez los líderes tenían críticas fundamentadas pero la base la fuerza de apoyo estaba fundamentada en este en ideas como es que Peña Nieto quiere vender Pemex es que Peña Nieto lo que quiere es este en, entregarnos a Estados Unidos lo que Calderón busca es beneficiarse directamente volverse narcotraficante entonces es centralizar un, pro un problema a una sola persona. Aquí es donde convergen eh, el movimiento anti López Obrador y la y el ju y la consulta para juzgar a los expresidentes, porque todo está centrado en la figura de una persona. Entonces, ustedes quieren o muchos quieren juzgar a los expresidentes con una consulta pensando que el presidente es el responsable de todo el delito. O peor aún, y esto es peor aún, que vamos a juzgar a esto, vamos a hacer una consulta para que investiguemos a estas personas y lo que salga, de eso, los, de eso lo metemos a la cárcel. No mamen, no mamen, si hay un delito, se investiga y ahí se van obteniendo a todos los responsables hasta llegar al punto y de ser necesario meter al presidente a la cárcel. Oye, es que se es que hay unos crímenes de guerra aquí por este o crímenes de lesa humanidad por esto 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 y si llega hasta Calderón a la cárcel al hijo de la chingada. Oye, es que hay un delito aquí de corrupción con Odebrecht. Entonces, este 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 y este es responsable y si Peña Nieto también está involucrado a la cárcel. Pero esta visión de el presidente y la figura y el anti o el pro o sea, para mí es igual de vacío ser anti López Obrador que obradorista, es lo mismo porque no tiene un fundamento ideológico, lo que tiene es pensar en la persona, entonces por eso es fácil que cuando esa persona falla aparece otra que luce diferente aunque ofrece más de lo mismo y las personas como ven a alguien que en su persona, perdón por repetirlo tanto, se ve diferente, entonces dicen sí es cierto, ese es el cambio. Por eso es que eh, después de 70 años donde las personas sí querían un cambio de gobierno y querían que el PRI se fuera, vieron a, a Fox y al PAN y dijeron es que son diferentes es que ese señor se ve diferente a todos los que nos han gobernado. Es que el pan que se ve azul no se ve como tricolor, entonces debe ser diferente. Y se le ofreció la oportunidad del cambio y el señor terminó usando a las mismas personas y los mismos modos y mañas del prismo. Entonces, ahora que sufrimos una época de sangre y corrupción con Peña Nieto y Calderón, López Obrador sí, se, sí lució como diferente, pero no solo lució diferente, lució contrario a los de antes. Y por eso la gente, y me quiero sumar, le, le, le ofreció su apoyo y le ofreció confianza al proyecto. Y estando en el gobierno, está haciendo las mismas, las mismas pendejadas, las mismas. Es más, así se los pongo de fácil. El presidente todos los días, todos los días, sin falta, nos dice que el neoliberalismo llegó a este, llevó a este país a la ruina. Y a nadie le explica que un tratado de libre comercio es parte del neolibera neoliberalismo. Así de fácil. O sea, no por nada, no por nada el sexenio de Carlos Salinas de Gordari se caracterizó... Por el Tratado de Libre Comercio el, el Telecan Y ahora El presidente está aplaudiendo Otro Tratado de Libre Comercio aunque, aunque Llegó al gobierno Con esta ideología de acabar con el neoliberalismo Que no se confundan Yo estoy de acuerdo en un Tratado de Libre Comercio Estoy completamente de acuerdo Pero pero como le vende a, a las personas la ideología de acabar con el neoliberalismo, las personas no saben qué es el neoliberalismo. No entienden. Entonces, le, como, como todo está centrado en la figura de la persona, entonces dicen, si el señor está diciendo que es algo diferente, debe de ser. Lo que diga el presidente tenga razón. Entonces es lo mismo con estos del frena que es lo que haga López Obrador, lo que diga López Obrador está mal, es incorrecto. Y no, o sea, no es irnos sobre la persona. A mí la persona, el señor, ese señor de sesenta y tantos años, me vale tres kilos de verga. A mí lo que me preocupa es que las políticas que está ejerciendo están basadas en sus complejos personales. Y como está basada en sus complejos personales, su séquito o su círculo interno se rompe la madre todos los días a defenderlo, a defender eh, eh, dos bocas, a defender el aeropuerto, a defender al ejército en las calles, a defender este que no se le dé medicina a los niños con cáncer, a defender la, la, este, la estrategia del coronavirus, porque como están basadas en los complejos personales del presidente, criticar esas políticas, puede dañar los sentimientos del mandatario entonces eh, criticando a este movimiento del frena está vacío, no tiene propuestas no, no tiene un camino eh, si su propuesta más grande es que el presidente renuncie, bueno están dejando de fuera la democracia, las personas votaron por este señor y la oportunidad que nos ofrece votar por alguien cada seis años para ser el presidente es aprender. Uh, sí. Ya, ya tenemos a, a este señor como presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya nos gobierna, ya él es el, el encargado de crear las políticas públicas que a su visión nos lleven a un mejor país. Y si la caga, tenemos la oportunidad de aprender que no queremos eso. Y la oportunidad de, en las urnas, elegir a alguien más que nos ofrezca un proyecto diferente. Pero, si mantenemos esta ideología de las personas, de irnos sobre la persona en vez sobre la política, vamos a estar una vez, una vez más con este ciclo. Una y otra vez con este ciclo de que, como esta persona era contraria, a la otra persona que no queríamos, entonces, él debe ser el bueno. No, hablemos de políticas. Hagamos que las personas sean eh, políticamente más conscientes de lo que está sucediendo. De algo nos sirvió. De algo nos sirvió tener 70 años de este prismo corrupto, abusivo, autoritario. Para saber que eso no era lo que queríamos. Y nos costó sangre, sudor, dolor, personas familiares, dinero, poder sacar a ese gobierno o, o a, ese, eh, a esa dictadura del poder. Nos costó un chingo y se logró. Y en el 2000 le dimos la oportunidad a alguien más y la cagó. Y en el 2006 se le dio la oportunidad a alguien del mismo proyecto y la volvió a cagar. Claro, ahí podemos entrar en la disputa de... Realmente las personas querían a Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, pero eventualmente la historia le dio esa oportunidad a, a AMLO y ahora está gobernando. Pero cada gobernante, cada presidente que tenemos o cada proyecto de nación que tenemos es una oportunidad para que las personas aprendan qué es lo que no queremos. Esto sí, esto no Entonces ahora sabemos que no queremos ni a Calderón, ni a Peña Nieto, ni a Fox Pero nos merecemos la oportunidad de saber por qué Este señor que nos prometió un cambio total No está ofreciéndolo realmente Y es más simulación Entonces los Frena van desde su privilegio Llevando casas de campaña vacías ...que hasta traen el pinche ticket del Walmart a hacer simulación de lo que debería ser una oposición al presidente. Y es por eso, y gran culpa es de estos movimientos como el Frena, como el Tumor y como el, el los Calderón... ...que muchas personas no quieren entrar a la vida política... Porque aunque estén en desacuerdo con el presidente, no quieren que los metan en la casilla de todos estos cabrones que han vivido en el privilegio y, y, este, y que tienen una visión más radical y de derecha de lo que debe ser el país. Entonces, muchas personas que podrían aportar muchísimo para mejorar este país no quieren entrar a la política política. Porque se verían ensuciados bajo el discurso de, de los mismos de siempre, ¿no? De los que, claro, se han sentido perjudicados porque ya no mandan en el país. E eso es real. O sea, los que gobernaban y mandaban y hacían negocios en este país están molestos porque ya no lo pueden hacer. Pero eso no quita que otros que también hacían negocios en el gobierno con el gobierno anterior... Lo están haciendo con el actual. Y se están beneficiando con contratos. Ya está viendo dinero por debajo de la mesa. Eso, eso no desaparece. O sea, que unos sean malos no, quiere, no hace a los otros buenos. Entonces, muchas personas, me incluyo, que estamos fuera de la política, pues nos vemos como aterrorizados de simplemente salir a, a participar en la vida política del país y que nos y que nos relacionen con uno u otro porque el, el, la cosa está tan polarizada que si tú opinas ya eres parte o de los Calderón o, o pro AMLO así funciona o sea no hay un punto centro no hay un punto donde las personas digan ah mira este no está de acuerdo ni con uno ni con otro este debe tener su propia opinión no está tan polarizado que si tú criticas al presidente es porque eres parte del Frena eres de los de la Boa eres eh, eres empleado de los Calderón pero si di dices que el presidente hizo algo bueno o no estás en desacuerdo con todo lo que hace ah bueno ya eres Chairo ya eres pro Amlo y quieres que se relija entonces estoy en desacuerdo en mantener estos movimientos en pro o en contra dejemos de ser obradoristas o oh, este anti López Obrador por ejemplo eh, está este movimiento de las víctimas de personas desaparecidas que pues prácticamente está llevado por sus familiares eh, donde la crítica es la falta de respuesta a las víctimas la falta de respuesta a la seguridad la falta de, de respuesta a a todos estos estas masacres que están sucediendo que realmente están sucediendo y que no paran entonces, hay una crítica real a una deficiencia del gobierno eh, encabezada por Javier Sicilia y que es alguien que ha criticado desde Calderón, desde Peña Nieto, y ahora con López Obrador no para. Entonces, y claro, como está ahorita criticando al bien amado, al elegido del pueblo, entonces ahora Javier Sicilia es un hijo de puta, pero en el momento en el momento políticamente le sirvió a López Obrador para encabezar esa lucha en contra del, pues vaya, de este río de sangre que se volvió el país y no sé ustedes cómo lo vean, cómo opinen, déjenlo en los comentarios, yo creo y, e insisto, esta idea de centrar las ideologías en la persona nos va a llevar a seguir haciendo las mismas estupideces, las mismas. El prismo se centró en las ideas de la revolución, de Madero y todo eso. Y al final lo utilizaron para hacer lo mismo una y otra vez. Utilizaron esta imagen de Porfirio Díaz para vendernos esta idea de que no, no queremos, no queremos ser eso otra vez. Y bajo esa ideología hicieron más y peores chingaderas. Después, con Fox y Pan y el Pan, nos vino esta imagen del prismo autoritario que no queríamos. Y nos vendieron lo mismo en versión católica. Eh, Calderón, Calderón llegó a la presidencia gracias... A que a las personas se les vendió la idea de López Obrador, el loquito. El, el, Vene el Venezuela 2, así. O sea, Calderón, a, a la gente le valía verga Calderón. Y, y supongamos y aceptemos que hubo un fraude electoral. Y aún así recibió un chingo de votos por personas que solo pensaban en la imagen. Que consideraban, ah es que este parece que es comunista, entonces voy por el otro. Sin considerar cuál era la política cuál, cuál era, cuáles eran sus intenciones. Y lo mismo, no queremos a Peña Nieto, odiamos a Peña Nieto, entonces vamos por López Obrador. Sin realmente, uno, centrarnos en cuáles eran sus políticas y dos, ver que las cumpliera. Porque muchas de las promesas que hizo en campaña no las está cumpliendo. Repito y vuelvo a mi conclusión, yo creo e enfatizo en que debemos dejar estos movimientos pro y anti. Dejémoslo atrás. Creemos políticas consistentes, inteligentes, que vayan hacia el futuro. Eh, la ideología obradorista es lo que el señor diga. Y, y el señor puede decir algo hoy o algo mañana. El señor puede decir malditos refrescos y mañana juntarse con Coca-Cola. Entonces, si la política de este país va a ser... Definida por lo que pasa en la cabeza de Andrés Manuel, ella nos dejó muy claro que no viene con ideas muy pensadas. Entonces, muchísimas gracias por estar en este segundo episodio de Maldita sea con A mí me dicen Muñe. Nos vemos la próxima semana. Espero ahora sí el lunes. Disculpen. Y, y ya, o sea, ya se viene el siguiente análisis político. Ahora yo les qu qu quisiera consultar. Hablemos del resumen de la rifa del avión. O ya, a chingar a su madre Órale, a la verga Hablemos del eh, este, Pues de la consulta para juzgar a los Expresidentes Que vamos a hablar, sí o sí De la consulta para juzgar a los expresidentes Porque me urge Pero miren, me pica la cola Para hablar de ese tema, pero también quisiera Saber su opinión, ya Todos somos parte de esto Quisiera saber si Queremos darle resumen a esta Payasada Llamada la rifa del avión presidencial. Que aparte, que aparte, y no mamen, y me pego en los huevos del coraje así, ¡ay! Eh, quieren hacer más rifas con nuevas cosas. Chinga tu cola. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!